0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Er trinkt seinen Kaffee am liebsten schwarz. Freunde würden ihn als diszipliniert, mutig, sympathisch und vertrauensvoll beschreiben. Für ihn bedeutet, sich selbst zu entdecken, herauszufinden, wie er als Mensch funktioniert. In 2021 kündigte er seinen Job und machte sich selbstständig. Heute wirkte er als Coach, Lehrer, und Meditationslehrer und begleitet Menschen zu mehr Klarheit und inneren Frieden. In einem Instagram-Post schrieb er, Wenn du dich deinen Ängsten stellst, geschieht ein kleines Wunder. Sie verlieren an Macht über dich. Was tun wir aber stattdessen? Wir laufen weg, lenken uns ab und sind auf der Flucht, statt auf die Angst zuzusteuern. Wichtig zu verstehen ist aber, dass wir damit nicht gewinnen. Wenn wir weglaufen, werden wir viele Dinge im Leben tun, die wir gar nicht tun wollen. Die Angst bringt uns dazu, sie zu tun. Wenn wir aber auf die Angst zusteuern, bleiben wir in Bewegung, wachsen und entwickeln uns. Der Schlüssel unserer Entwicklung ist also, auch den unangenehmen Momenten volle Aufmerksamkeit zu schenken, statt sich von ihnen abzuwenden oder abzulenken. Nur dann lernen wir die Kehrseite der Angst kennen. Das ist der Boden für Freiheit und Entwicklung. Wähle immer den Mut. Mut schenkt dir ein neues Leben. Tim Bigard, willkommen bei Self You Up.
1: Wow, geiles, geiles Intro. Wirklich richtig, richtig gut. Äh, äh, danke dir dafür. Äh, ja, schön hier sein zu dürfen. Äh, danke für die Einladung und ich freue mich auf ein richtig cooles Gespräch mit dir.
0: Ja, ich finde auch schön, dass du heute hier bist und ich habe direkt die erste Frage an dich. Was war das Mutigste, was du bisher gemacht hast in deinem Leben?
1: Hm. Das ist eine eine richtig, richtig gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, dass das, wie du eben schon so schön vorgelesen hast, dass das äh, die Jobkündigung äh, 2021 war, Mhm. weil ich da bewusst auch das erste Mal, also wirklich bewusst, ähm, sonst treffen wir oft unbewusst Entscheidungen, das war wirklich eine bewusste Entscheidung und eine Entscheidung, die viel mit mir gemacht hat. Ne? Also da passt auch der Post, ich glaube, das war das Zitat, teilweise das Zitat, was du vorgelesen hast, auch von, von Osho, was ich mal so in, in anderen Worten versucht habe wiederzugeben. Und das passt auch ganz gut. Ne? Da habe ich mir mich meinen Ängsten gestellt. Ne? Da habe ich mir die, die Angst angeschaut und äh, da liegt ja oft an die größte Freiheit, ne, wenn wir auf unsere Angst zusteuern. Und das musste ich schon schon relativ früh tatsächlich, das hat schon vor fünf, sechs Jahren, vor sieben Jahren angefangen. Ähm, da musste ich mich auch täglich meine Ängste stellen. Ich hatte nämlich... Äh, eine, eine Geschichte mit mit ganz, ganz vielen Panikattacken und und mhm. vor allem Zwangsgedanken. Und habe da auch ganz, ganz, ganz viel probiert, probiert, probiert äh, von Antidepressiva über tausend verschiedenen Therapeuten und immer die Hoffnung gehabt, dass, dass mir das irgendwer abnimmt. Ne? Mhm. Und ähm, dann kam ich auch irgendwann nicht mehr daran vorbei, mich dem Ganzen auch zu stellen. Und ähm, diese ganze im Vorfeld Stellerei meiner Angst hat mir dann auch erleichtert, diesen Absprung zu schaffen. Natürlich ist es ein Schritt aus der Komfortzone, ein enormer Schritt aus der Komfortzone. Die Angst will uns erstmal schützen. Aber wenn wir da mal genauer hinschauen, dann liegt auf der anderen Seite doch oft die große Freiheit.
0: In der Vorbereitung hast du auch geteilt, dass du zu deiner Jobkündigung auch noch eine kleine Story zu erzählen hast. Da bin Mhm. ich mal ganz gespannt. Mhm. Kannst du gerne teilen, wenn du möchtest.
1: Ja, ja, ja gerne. Ich habe es schon mal bei bei mir im Podcast schon ein paar Mal geteilt, weil äh, ja immer wieder die Leute das immer wieder ein bisschen faszinierend finden. Ich, ich checke das auch jetzt erst so langsam. Also wir verstehen ja das Leben oft erst ähm, rückwärts und mhm. äh, leider leider nicht vorwärts. Ja. Ähm, das war so, ich habe meinen Job, lass mich kurz überlegen, 30. Juni 2021 war mein letzter Arbeitstag. Genau. Ähm, und ich habe mir für das Jahr 2021, ich mache mir immer so am Jahresende, reflektiere ich so ein bisschen und und schau wo stehe ich gerade und wo will ich hin. Mhm. Und dann habe ich mir 2020 im Dezember habe ich wieder angefangen, äh, ja, mein Jahr zu reflektieren und mich so ein bisschen für das neue Jahr auszurichten, kennst mhm. du bestimmt auch. Ja, und da habe ich mir dann aufgeschrieben, dass es mein Traum wäre, mein Job zum 30.06. zu kündigen. Mhm. So Jetzt ähm, bin ich dann, ähm, am, am, wann, wann war das du? Anfang Anfang Mai oder so, ähm, hat mich dann mein Geschäftsführer angerufen und hat ähm, gesagt, äh, Tim, kannst du mal gerade in mein Büro kommen? Und man muss vorher wissen, ich war in dem Unternehmen fünf Jahre, ich habe nebenbei noch BWL studiert, und äh, das hat auch wirklich alles gepasst. Und ich war erst im Innendienst tätig und bin dann irgendwann im Außendienst, weil die Menschen auch gemerkt haben, dass ich diesen diesen Umgang mit Menschen brauche, da ich doch kommunikativ auch, auch bin. Mhm. Und äh, dann habe ich das natürlich dankend angenommen. Aber das war auch die Corona-Zeit. Und das war dann irgendwann die Zeit, wo du dann natürlich die Kunden nicht mehr so besuchen konntest, wie mhm. es vorher war. Ne? Und äh, ja, dazu kam dann auch noch, dass ich äh, nicht geimpft war. Und dann... Das war natürlich alles noch ein bisschen erschwert, ne? Ja. Und ähm, also in der Anfangszeit, ne? Das war alles dann noch natürlich noch sehr, sehr erschwert. Ja, und dann hat mich, wie gesagt, mein Chef angerufen: Tim, kannst du mal gerade hochkommen? Und dann bin ich hoch und dann saß da der Prokurist und der Geschäftsführer. und Dann: mit Tim, wir haben schlechte Nachrichten. Wir müssen deinen Job im Außendienst wieder kündigen, aber du kriegst wieder einen Job im Innendienst. Du kriegst auch dieselben Bezüge wie im Außendienst. Du kannst auch deinen Firmenwagen behalten. Das bleibt quasi alles gleich. Und die Kündigung war zum 30.06. Wahnsinn. So, und ich habe mir aufgeschrieben, dass es mein Wunsch wäre, das Unternehmen zum 30.06. irgendwie zu verlassen. Aber ich, ich, ich hätte es nicht geschafft, ne? ja. weil, weil ich auch noch zu sehr in meinem eigenen Prozess drin war, weil, weil mein Business noch nicht lief, weil es ja auch alles erstmal Zeit braucht, um das alles erstmal zu verstehen, so wie alles funktioniert. Und dann saß ich da oben und dann haben die mir das gesagt. Und innerlich habe ich Angst bekommen und inner, innerlich war, war, war einfach Freude da. Ne? Also das war so unvorstellbar, das war so ein Gefühlschaos. Und dann habe ich die einfach angeguckt und habe ich gesagt, seid mir gar nicht böse, ich verstehe es, aber ich bin raus. Mhm. Dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, wie, wie du bist raus. Dann sage ich, 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 ich nehme den Job nicht an. Und dann haben die gesagt, bitte, Tim, du weißt, wir haben hier echt viel gemacht, du bist lange im Unternehmen, wir schätzen dich sehr und so, überleg dir das nochmal. Und dann habe ich gesagt, okay, ich überleg's es mir nochmal. Und dann ich mich, <lacht> bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich mich einfach auf mein Kissen gesetzt, auf mein Meditationskissen und, und, und saß einfach da. Und dann war für mich halt das Ding halt einfach voll klar. Das Ding war auch schon vorher für mich klar. Ja. Das Ding war für mich immer klar, du. seitdem ich mich intensiver mit mir beschäftige, seitdem ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Für mich war das Ding klar schon, auch wenn ich jetzt zurückgucke, weißt du, war das Mhm. Ding schon vor zehn Jahren klar. Ja. Aber ich habe es halt einfach nicht erkannt. Du hast, Ich habe mich immer wieder verloren im Außen, immer wieder im, im Hamsterrad gefangen. Ich habe meine eigene Stärke, meine eigenen meine Stärke, das, das habe ich einfach, ich habe es gar nicht wahrgenommen. Ich habe es halt gar nicht gecheckt, was ich eigentlich wirklich kann und wofür ich eigentlich wirklich hier bin. Und eigentlich war das Ding schon viel, viel früher klar. Ich bin aber einfach nicht rausgekommen. Und weil sich das dann immer mehr verfestigt hat, ähm, hat mir vielleicht irgendwer... Irgendwer, das vielleicht sagt man so schön, das das Universum, was auch immer es ist, spielt auch keine Rolle, hat mir da, glaube ich, einfach geholfen. Ja, ja und, sei, und seitdem du, äh, ja, bin ich jetzt selbstständig, äh, bin, bin Coach, ähm, gerade für das Thema Achtsamkeit, für das Thema Meditation, was meiner Meinung nach äh, das, das Fundament eines glückliches eines glücklichen Lebens ist. Achtsamkeit ist einfach mhm. das Fundament. Egal, was wir tun, egal, es, wir kommen einfach nicht drum rum Achtsamkeit wird das Fundament sein für die Zukunft, ja. um mit all diesem, mit all dem Chaos, was, was passiert mit dem schnellen Wandel, äh, umzugehen und ähm, ja und, und da helfe ich Menschen sich einfach zu erkennen, ähm, zu verstehen wer sie sind, zu verstehen, wie die funktionieren, wie wir selbst funktionieren, äh, wie unser Geist funktioniert, was altes, vergangenes mit uns macht, was es macht, wenn wir uns nun in der Zukunft aufhalten und wie gesagt, rund um das Thema Achtsamkeit, Meditation, Stille und und weiter.
0: Ja. So. Ja. Danke fürs Teilen dieser Geschichte und ich finde es immer so spannend, was man tatsächlich so im Leben manifestieren kann. Und wenn man sich das da mal für, einmal für öffnet, was das Unterbewusstsein auch macht, um irgendwie dahin zu kommen oder das Universum, wie auch immer die Sachen zusammenspielen. Ähm, ich musste, da habe ich mich auch an eine eigene Geschichte erinnert. Letztes Jahr, auch ähm, Ende 2021, habe ich auch mein Jahr reflektiert und habe mir gesagt, okay, Mitte nächsten Jahres ähm, gehst du in Teilzeit, damit ich mehr Zeit habe, um mein eigenes Business aufzubauen. Mhm. Es kam Mitte des Jahres und ähm, von heute auf morgen sind wir in die Kurzarbeit gegangen. Heißt, ich habe nur noch, keine Ahnung, die Hälfte, weniger als die Hälfte der Zeit gearbeitet. Also war dann auch in Teilzeit sozusagen, nur halt anderer Umstand. Ja, ich habe es nicht ganz genau klar gemacht, wie ich mir das vorstelle. Deswegen kann man dann diese Kurzarbeit, ja. Aber es ist interessant, wie es dann immer so spielt.
1: Mhm. Ich, ich, ich glaube, wenn wir klar sind, ne? wenn, wenn wir ja. klar sind, du dann, aber... Das, das, das Ding ist doch, dass wir erst, wenn wir klar sind, auch die Botschaften wahrnehmen. Ja. Vor drei Jahren hätte ich diese Botschaft gar nicht wahrgenommen. Ich wäre somit damit beschäftigt. Ja, was mache ich jetzt und Mist und, und soll mhm. ich das annehmen und eigentlich will ich das nicht. Aber wir werden doch erst, wenn wir klar sind, können wir doch die Botschaften annehmen.
0: Absolut, ja.
1: Das, das ist es doch. Vielleicht passiert das ja ständig, nur wir nehmen es halt gar nicht wahr. Und deshalb ist, ist ist meine Meinung, wir dürfen erstmal klar werden. Und wenn wir klar werden, dann nehmen wir auch die Botschaften wahr und dann ähm, können wir den ersten Schritt aufsetzen und dann legt sich Stück für Stück ähm, ähm, Boden unter unsere Füße. Und ähm, ja, erst klar, klar sein, Botschaften wahrnehmen und dann Stück für Stück losgehen. Ja, ja. Und das, äh, abschließend noch dazu, das ist mhm. das ist auch so schön, das ist auch eine einer eine meiner Lieblingszitate. Ich weiß aber gar nicht mehr, du, von von wem das ist, aber ähm, lebst du von innen nach außen oder von außen nach innen? Mhm. Ja, Erstmal erst mhm. im Innen so ein bisschen wissen, wie ich, funktioniere, ich klar werden und dann ausrichten und dann, dann kommen die Botschaften und dann, dann Berufung. Ne? In dem Wort Berufung steckt ja auch das Wort Ruf. So, ne? äh, ja. Ob der Ruf jetzt von außen kommt, ob der von innen kommt, er kommt und dem dürfen wir lauschen und folgen.
0: Aber das, das Zitat, das passt einfach auch aus allen, äh, auf alle Situationen im Leben. Ob man eine Entscheidung treffen möchte, ja, holt man sich die Meinung nur von außen und lässt mhm. sich beeinflussen von Außen oder kommt die, die Lösung dafür von innen heraus, ja, wie man selber dazu steht, eigene Werte, eigene Bedürfnisse, ja.
1: Und das dürfen wir immer wieder überprüfen, ne? gerade in mm. der Instagram-Welt. Ähm, ähm, wie, wie schnell wollen wir das, was der andere will? Ne? Mm. Äh, wie, wie schnell, ähm, heutzutage wollen ganz, ganz viele Menschen ein eigenes Business. Willst du wirklich ein eigenes Business? Oder willst du ein eigenes Business, weil es kommuniziert wird, weil es irgendwie mittlerweile auch cool ist? Oder weil der ein eigenes Business hat? Oder? Sondern sind das wirklich auch deine Werte? Willst du das wirklich? Ja. Ne? Und das Ja, Das das, das muss nicht das eigene Business sein, das können wir in in alle Bereiche machen.
0: Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu deinem ersten Self-Empowerment kommen. Ähm, Deine Freunde würden dich auch als mutig beschreiben. Was Ähm, meinst du, macht eine mutige Person aus?
1: Angst zu haben.
0: Mhm.
1: Wir wir, wir können nur mutig sein, wenn wir Angst haben. Ähm, Deshalb die die Frage auch, ne? Äh, bist immer noch der Meinung, dass du nicht mutig bist. Ne? Also wir können nur mutig sein, wenn wir Angst haben, sonst würden wir nicht mutig sein können. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, keine Angst mehr zu haben. Es geht darum, Dinge halt trotz der Angst zu tun. Und ähm, deshalb würden die mich als mutig beschreiben, ja? weil ich mir mhm. der Angst mittlerweile bewusst bin. Weil ich die Angst nicht mehr als was, wie ich es lange, lange, lange Jahre, Jahre lang versucht habe, die Angst weghaben zu wollen und die Angst zu bekämpfen und als mhm. was Schlimmes anzusehen, sehe ich die Angst jetzt als, als Beschützer. Du, ohne, ohne die Angst würden wir, würden wir einfach versuchen, vom Hochhaus zu springen. Und würden schauen, was, was dann passiert. So, ja. ne? ohne, ohne die Angst wären wir alle gar nicht mehr hier. Und das dürfen wir uns mal erstmal zu verstehen geben, mhm. dass wir ohne die Angst alle tot wären. Weil wir Dinge ausprobieren würden, die halt einfach voll krank wären. Ne? Und da einfach zu wissen, okay, wow, äh, die hat erstmal einen schützenden, einen schützenden Impuls. Wenn die Angst natürlich uns zu sehr schützen will, und zu sehr einengt will, dann, 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 dann sind wir im Ego. Das mhm. heißt, das Bewusstsein, das wird eng. Und dann ist es natürlich nicht mehr förderlich, aber Angst ist mega, mega förderlich und mega, mega wichtig. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, was du gesagt hast, ultra wichtig, dass man halt Angst nicht als etwas Negatives labelt, sondern erstmal so wie Freude ja auch, etwas einfach, was im Moment halt da ist. Und genau. womit man dann einfach es annehmen kann und gucken kann, okay, wie gehe ich damit um? Ja? Mhm. Und nicht dann irgendwelche neue Leitgeschichten im Kopf kreieren, oh, jetzt habe ich Angst. Und kommt dann in so eine Spirale rein, sondern konstruktiv damit umzugehen, ja.
1: Genau, weil was machen wir, wenn wir Angst spüren? Oh, Angst, dann geht der Panikmodus an, die Amygdala springt an, daraus resultieren ganz, ganz viele Gedanken, die produzieren wieder Angst und dann hängen wir in der Angstschleife und daraus Mhm. resultiert ja nur Panik. Wenn wir aber Angst haben und wir sagen Stopp, krass, ich habe gerade Angst ich lokalisiere die Angst, die sitzt im Bauchraum, die sitzt im Brustbereich und ich bleibe einfach mal nur in der Angst. Aufmerksamkeit nur auf den Körper. Gedanken müssen nicht sein, Aufmerksamkeit nur auf die Angst, nur nur auf den Körper. Und dann auf einmal merken wir, ach, das ist Angst und wenn wir da einfach mal drin bleiben, dann merken wir, wie die Angst langsam weniger wird. Langsam, dann kommt die irgendwann nochmal wieder und dann bleibst du wieder in der Angst drinne. Und dann nimmst du einfach, und so können wir anfangen, auch mit der Angst zu spielen. Mhm. Das, was uns ähm, die Probleme bereitet, ist der Kampf gegen die Angst und wieder ja. die also der Geist, dieses ständige Bam, 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 bam. Ja.
0: Genau. Weghaben wollen, wegschieben wollen, schnell Zerdrängen, davon sich entfernen, so. genau, ignorieren, ja. wie auch immer, ja. 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 Das macht es ja. aber immer schlimmer, ja. 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 Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Etwas, was dich in der Vergangenheit an deine innere Stärke erinnert hat. Hier meintest du, dass dir der Gedanke geholfen hat, jeden Tag etwas zu sehen. Und du irgendwann auch etwas ernten wirst. Genau. ähm, Was meinst du damit?
1: Genau, also äh, ich gehe wirklich nach diesem vor, ähm, ich sähe was. Also ähm, das ist bei mir zum Beispiel die tägliche Meditationspraxis zum Beispiel. Und ich werde was ernten irgendwann. Mhm. Ähm, Wir wir haben eben im Vorgespräch, du, haben wir über einen Podcast gesprochen. Mhm. ähm, Die ersten 10, 20, 50 vielleicht auch 100 Folgen, die werden nicht so viele Menschen hören, wenn du gerade beginnst. Immer, immer dasselbe. Es ist bei jedem Menschen einfach dasselbe. Die werden natürlich nicht so oft gehört, wie wenn du in der 200 oder 300. Folge bist. Ganz klar. So, es braucht alles, braucht erstmal Zeit und Kontinuität. Ähm, Und das, das ist auch der ganz, ganz wichtige Schlüssel. Das ist der, das, das haben wir beide gelernt. Das ist der Compound-Effekt. Das heißt, wir haben eine kleine Veränderung in unserem Leben. Fünf Minuten, zehn Minuten ziehen die aber über Jahre durch und daraus resultiert irgendwann der Durchbruch, eine maximale Veränderung in unserem Leben. Mhm. Was wir aber immer wollen, wir wollen immer, ich meditiere jetzt mal vier Tage und danach will ich am liebsten keine Angst mehr haben und erleuchtet sein. Und wir wollen einfach voll schnell zum Ergebnis kommen. Darauf ist natürlich auch unsere unsere unser komplettes System aufgebaut. ne? Ja. Instagram ist so aufgebaut. Wir haben keine Geduld mehr und, und, und. Also übrigens auch in meinen Coachings ist es immer dasselbe. Die Menschen wollen immer viel zu schnell irgendwo hinkommen. Immer. Und dann hey, wir müssen uns jetzt erstmal in Geduld üben, ne? wir ja. dürfen mal die Unsicherheit auch aushalten. Aber ähm, was ich sagen wollte, ich gehe wirklich so vor, weil bei weil, weil, weil mir gibt das total viel, wenn ich sage, okay, heute nehme ich wieder eine neue Podcast-Folge auf, heute bin ich wieder zu Gast in dem Podcast, heute habe ich wieder einen Gast in meinem Podcast. Hey, ich, 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 ich sähe wieder was. Ja. So und irgendwann wird das mir zugutekommen. Irgendwann werde ich daraus Kunden werden Kunden zu mir kommen. Wenn ich meditiere, dann weiß ich, hey, ich arbeite jeden Tag an mir selbst, an, an meinem Bewusstsein, an meinem Körperbewusstsein. Irgendwann werde ich daraus ein Resultat ähm, bekommen. Wenn du an der Börse bist, wo auch immer, du fängst mit dem Euro an, wenn du kontinuierlich dranbleibst und dich in Geduld übst, wirst du irgendwann einen Zinseszinseffekt haben und wirst irgendwann in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren resultieren. Und so gehe ich vor. Ich versuche wirklich jeden Tag irgendwas zu säen mit ähm, dem Hintergedanke, irgendwann auch davon zu profitieren. Wie ein Bambus. Ein Bambus, die ersten fünf Jahre, schlägt der Wurzelsysteme unter der Erde. Und nach fünf Jahren schießt der voll raus. Bam. Und auf einmal ist der vier Meter groß.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein schönes Bild. Ne? Weil wie du schon sagst, man geht ins Fitnessstudio äh, und macht einmal so ein, eine Krafttraining-Session und hofft danach irgendwie schon irgendwelche Resultate zu sehen. Keine Ahnung, körperlich oder man fühlt sich irgendwie anders. oder ist irgendwie ein neuer Mensch. Ähm, aber dieses erste Mal macht ja schon trotzdem was mit dir. ja? Also mhm. es ähm, hat Einfluss auf deine Muskeln vielleicht fühlst du dich auch schon so ein bisschen anders ja und nimmst diesen Effekt mit in den nächsten Tag und dann wieder in den nächsten aber man will einfach viel zu schnell von A nach B kommen ja. und verpasst dann glaube ich manchmal auch diese zum Beispiel diese eine Trainingssession weil man ja dann mit dem Kopf schon weiter ist oh wie könnte ich mal ausschauen wie könnt, wo wo könnte ich mal Muskeln sehen wie schaut, schaut man mal Sixpack aus ja? also man schon ist schon wieder ganz woanders beim mhm. beim beim Ziel oder beim Ergebnis und dann halten wir nicht durch genau
1: und, und ja. dann halten wir nicht durch. ne? Und wir wir wollen auch immer viel, viel zu viel, ähm, ganz, ganz viele Menschen immer in meinen Coachings. Dann sagen wir, was was hältst du davon, wenn wenn wir zwei jetzt eine kleine Achtsamkeitspraxis in dein Leben integrieren? Mhm. Ja, voll cool. Und dann sage ich auch, okay, du hast die Möglichkeit, bei mir im Coaching, wenn du magst, lass mir über WhatsApp oder oder lass mir einfach mal ein Häkchen da. Das kann dir so ein bisschen auch ein gutes Gefühl geben. Hey, ich habe dem Team geschrieben, ich habe heute... Meditiert. Yeah. Ja, dann sag ich mal, was kannst du dir denn vorstellen, wie viel, ja, ich will auf jeden Fall so 20, 30 Minuten am Tag meditieren. Sag ich bitte nicht. Das, scha- da, da, das schafft unser System gar nicht. Das schafft unser System nicht. Hey, fang doch einfach mit fünf Minuten an. Oder ja. fang mit drei Minuten an. Und dann steiger dich irgendwann. Aber bau dir doch erstmal so, so, so ein Fundament. Mm-hmm. Und auf dieses Fundament, wenn du es mal 100 Tage 60 oder 90 Tage, man sagt glaube ich so zwischen 30 und 60 Tagen, ich sag immer, mach lieber 100 Tage, diese eine Sache, drei, vier Minuten, hast du ein Fundament und dann kannst ja. du erhöhen, weil dann ist es in deinem Leben so krass, so fest integriert. Also ich sehe es bei mir, du, bei, bei mir ist es gar nicht mehr wegzudenken, dass, dass äh, die Meditation, weil es einfach schon seit fünf Jahren jeden Morgen dasselbe ist. Natürlich, wenn ich beim Urlaub bin, so ein paar Tage im Jahr mache ich es dann doch nicht, aber das ist das Fundament. Und daran knüpfe ich jetzt noch andere Routinen an. Ja. Heißt, Fundament steht, Meditation jeden Morgen 20 bis 30 Minuten, danach folgt zurzeit mhm. bei mir noch Liegestütz und danach folgen noch ein paar Seiten im Buch. So und jetzt gucke ich, was kann ich an dieses Fundament, was kann ich da weiter, weiter anknüpfen, was kann das Nächste ja. sein. Und umso mehr im Autopilot läuft, umso mehr das eine Routine ist, umso weniger Energie kostet uns das. Und umso automatisierter läuft dieser ganze Prozess. Und das ist bei bei allen Menschen, ähm, ähm, die die erfolgreich sind, egal was Erfolg für dich bedeutet, ähm, ganz, ganz tief bei dir anzukommen, ähm, ein erfolgreiches Business zu führen, ähm, ein toller toller Papa zu sein, eine tolle Familie zu haben, eine tolle Mama zu sein, egal was das ist, aber es bedarf gute Routinen, es bedarf gute Gewohnheiten.
0: Und halt nicht auch von heute auf morgen zehn neue Routinen einzuführen. Genau. Ja. Das hört man manchmal ja auch, dass man sich so im Außen äh, orientiert, okay, die schaut eine Morgenroutine von jemand anders aus und die macht irgendwie sieben Sachen äh, in der Früh, in der Stunde und das muss ich alles auch irgendwie machen. Das ist total überfordernd.
1: Genau, ja, sehr ja. gut gesagt. Ja. Das schafft unser System gar nicht, viel zu viel. Nee,
0: <lacht> genau, lieber mit einer Sache anfangen, und wie du schon sagst, dann kontinuierlich dranbleiben und dann einfach das Nächste mit integrieren. Und wenn das gut läuft, dann das Nächste.
1: Genau, genau, genau. perfekt gesagt,
0: ja. Kleine kleine Schritte. Ähm, Wobei hat dir damals der Gedanke geholfen, ähm, dass du jeden Tag etwas siehst und irgendwann was erntest? Gab es da eine bestimmte Situation, wo du damit angefangen hast oder hat sich das so in deinem Leben irgendwie eingeschlichen oder integriert?
1: Es hat hat mir geholfen, dran zu bleiben. Mhm. Es hat hat mir Hoffnung auch gemacht. Es hat mir Hoffnung gemacht in der Zeit, in der es mir nicht so gut ging. Mhm. Es, es hat mir Hoffnung gemacht in der Meditation dran zu bleiben und, und wenn, wenn wir in Phasen in unserem Leben stecken, wo es uns gar nicht gut geht und, und so eine Phase hatte ich lange dann schenkt es natürlich un, unfassbar Hoffnung mhm. und das schenkt auch Hoffnung ähm, jeden Tag etwas zu tun und ähm, aus dieser Kontinuität kommt erstmal Selbstvertrauen ja. ne? wenn du Egal was du tust, ähm, auch wenn 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 jemand sagt, die Meditation ist nicht ist nichts für mich, dann, dann 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 sei der Meinung, die 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 Meinung, du wirst sie sicherlich irgendwann noch noch revidieren, aber dann tu wenigstens was anderes jeden Tag. Ähm, und wenn du jeden Tag fünf Minuten Yoga machst, dann wärst du dadurch gesund. Wenn du jeden Tag ähm, journalst und Dinge aufschreibst, dann wärst du damit gesund. Aber es geht darum wirklich eine Sache zu finden und die einfach durchzuziehen. Mhm. Und jeden Tag jeden Tag dran zu bleiben. Klar, wenn mal ein Tag wirklich was passiert oder wenn es einfach gar nicht geht und ich weiß auch, dass, dass wenn man Kinder hat, das nochmal ein anderes Thema ist und man anders planen muss und so und dass es vielleicht mal hinten runterfällt, aber dann versuchst du den nächsten Tag. Ja. Und so fünf Minuten oder zehn Minuten, hey, sind wir doch mal ganz ehrlich, ähm, die kriegst du immer hin und die Leute, die Instagram, die Facebook haben und, und die es die, die, die recht. Ja.
0: Wenn man mal guckt, wie viel... Zeit man am Handy äh, verbringt, ja äh, oft vielleicht auch unbewusst, ja wie oft man da vielleicht zum Handy greift äh, und gar nicht bewusst ist, dass man es schon wieder in der Hand hat. Mhm. Ähm, da kommt schon einiges zusammen und dann denke ich auch sollten fünf oder zehn Minuten auf jeden Fall drin sein, wenn man sich diesen drin. drin.
1: drin. Ja. 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 Ähm,
0: du hast vorhin erzählt, ähm, dass du eine Zeit lang ähm, unter Panikattacken gelitten hast. War das dann auch die Zeit, in der dir dieses Dranbleiben auf jeden Fall auch geholfen hat?
1: Klar. Ja, ja. Daraus ist alles entstanden. Ja. Mhm. Also ähm, ich hatte echt also Zwangsgedanken. Ich weiß nicht, ob du, ob du dich mit der Thematik so ein bisschen aus Nicht auskennst. wirklich, nein. Mhm. Ähm, das, das sind immer wiederkehrende Gedanken, mhm. die, die immer wiederkehrende Gedanken und die ähm, gegen deine Werte eigentlich gehen. Das heißt, wenn du eigentlich ein Mensch bist, der total lieb ist, der total empathisch ist, der nicht mal in der Fliege was tun könnte. Ich nehme jetzt einfach mal diese Menschengruppe, die nicht mal in der Fliege was tun können, haben auf einmal Gedanken, stell mal vor, ich gehe jetzt raus und ähm, 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 schlag den oder bring, bring den um oder so. Ne? Okay. Und, okay, und aus diesem Grund sind die Gedanken so belastend, weil die sich gegen das richten, was du überhaupt gar nicht bist
0: ja verstanden. okay also
1: also die, die die feuern die feuern einfach genau auf das gegen das du eigentlich stehst und deshalb sind die sind die Gedanken oft ähm, ähm, ja doch zermürbend teilweise mhm. und ähm, genau das sind Zwangsgedanken und daraus resultieren dann natürlich noch Ängste und Panikattacken und Unsicherheit 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 das ständige Zerdenken das ständige ähm, ähm, kontrollieren und überprüfen und äh, das das war dann schon schon eine, eine heftige Zeit so ja
0: ja. Mhm. Wie lang, auf, auf wie lange hat sich das gestreckt also waren das mehrere Jahre oder war das so eine sehr intensive Zeit oder?
1: Mhm. Also das, mhm. das, läuft, das läuft meistens in, in Phasen ab wenn ich ah. äh, zurückschaue hat es schon mit 16, 17 angefangen mal Zwangsgedanken dann ist es wieder, sind die wieder verschwunden dann kam wieder eine andere Phase dann war es wieder präsenter dann ist es wieder verschwunden und das geht immer so, so in mhm. Phasen mal wird es intensiver und mal geht es besser aber im Hinterkopf ist das immer so ein bisschen mit dabei. Man ist immer so ein bisschen auf der Hut. Kommt der Gedanke gleich? Ist ja nur ein Gedanke. ne? Aber ja. weil man dieses ständige Überprüft, kommt der Gedanke gleich so. Und und ähm, deshalb ist man nie so wirklich frei. Und mhm. du, äh, das hat angefangen mit mit 16, 17, vielleicht auch 15. Also schon ganz früh ist das aber immer wieder weggegangen. so. Ähm, ja, und dann ab 20 noch mal intensiver. Ja, und dann bis... 26, 27, halt intensiv. Mhm. Ähm, Habe ich auch Medikamente genommen und die Ärzte haben dann teilweise gesagt, oder die Psychiater und Psychologen und Therapeuten, dass äh, <lacht> äh, das dass irgendwie vielleicht in meinem Gehirn, mein Gehirn nicht genug Dopamin ausschüttet und dass das genetisch ist. Und, und wenn du das einem jungen Kerl erzählst oder auch einem, äh, einem jungen Mädchen oder einer jungen Frau erzählst, dann... Glaubst du ja dir erstmal den Ärzten und denkst, fuck mit dir stimmt halt irgendwas nicht? Ja. Ne? Und dann habe ich halt die Medikamente halt einfach genommen und ich habe aber gemerkt, du, das ist auch nicht die Lösung, das ist trotzdem unterschwellig da. Mhm. Ja, und dann äh, bin ich irgendwann weiter weg. Ähm, so, ich wohne in Koblenz und dann bin ich damals nach Wiesbaden gefahren. Das sind so von mir ja eine Stunde 20. Mhm. Und bin da zu einer Therapeutin, beziehungsweise zu einer psychologischen Beraterin, keine Therapeutin. Und die hat damals zu mir gesagt, die hat das erste Mal so richtig mir gesagt, was abgeht, die hat das diagnostiziert quasi. Sie war da auch keine Expertin, aber sie hat, sie war die erste, die das geschnallt hat, was überhaupt abgeht, mhm. hat mir dann einen riesen Bericht darüber geschickt. Somit habe ich da geil, jetzt habe ich was, wo ich ansetzen konnte, weil ich war, wusste ja vorher gar nicht, was was los war so. Ne? Mhm. Und dann wusste ich, wo ich ansetzen kann. Und dann hat diese äh, liebe nette äh, Beraterin, die auch im Podcast schon war und wir, wir auch jetzt äh, Freunde sind und, und auch zusammenarbeiten. Okay. Ähm, die hat zu mir gesagt, äh, Tim, äh, hör dir mal Hinak Polenski an, das ist ein Zen-Meister und der redet ganz, 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 ganz viel über Meditation und Achtsamkeit. Und dann habe ich mir so ein Video von dem, von dem Hinak Polenski angeschaut, was ich heute immer noch gerne mache, weil der, der Mann, der, der fasziniert mich. Mhm. Und äh, ja, und so habe ich schon gesagt, okay. Und dann habe ich angefangen, mir irgendwie in so einem Meditationskissen erstmal auf der Couch, so ein Kissen zusammen zu, zu wurschteln <lacht> da. Und dann äh, habe ich auch mal so eine Bilderreihe bei Instagram gepostet, so wie das wie das angefangen hat, wo ich meditiert habe, so wie das aussehen und und wie es dann jetzt aussieht. Und so habe ich einfach angefangen, mit fünf Minuten am Tag, jeden Tag zu meditieren. Erstmal abends, dann morgens. Daraus ist dann ein, ein Zen-Retreat entstanden, wo ich dann sechs Tage war im, im schweige Retweet, wo wir wirklich ähm, 30 Minuten meditiert haben ein paar Minuten gegangen sind und so dieses Ganze, dieses Non-Stop halt, ähm, dann anderes Kloster und so ist dann eine richtig große, ähm, schöne Meditationspraxis dann im Laufe der Jahre entstanden. Ja.
0: Wahnsinn. Und in, also dadurch hat dann auch, also du bist immer mehr ins Jetzt gekommen sozusagen, mhm. auch immer mehr bei dir angekommen und dadurch haben auch diese Panikattacken dann nachgelassen.
1: Klar. Ähm, ja. Also dein, dein, du bist ja, wenn du Panikattacken hast und Ängste hast, Zwangsgedanken mhm. hast, Du bist ja ständig auf der Hut. Mhm. Das heißt, dein Nervensystem ist ja gar nicht runtergefahren. Ja. Springt ein Gedanke an, du bist voll mit deinen Gedanken identifiziert, wenn du Panikattacken hast. Du glaubst deinen Gedanken, du hast keinen Abstand zu deinen Gedanken. Du mhm. bist voll und dann kommt ein Gedanke, deine Glocke, die Amygdala, springt direkt an und du gehst direkt in Panikmodus. Und ja. jetzt, kann, jetzt kann das nicht mehr passieren. Also es es, es kann nicht nicht... Ich, in meinem normalen Alltag, so wie ich den jetzt führe, ich will nicht sagen, wenn ich irgendwo im Kriegsgebiet bin, dass ich keine Panikattacke mehr bekommen könnte. Das kann sicherlich ja. keiner sagen, aber jetzt im normalen Alltag kann kann es zu keiner Panikattacke mehr kommen. Das ist mhm. unmöglich. Weil der Gedanke kommt und ich den Gedanke wahrnehme, dann nehme ich einfach den Gedanken wahr und mein mein, mein System ist einfach unten, mein System ist sicher. Und mhm. das hat mir alles die Meditation geschenkt, ja.
0: Was meinst du? Was hat sich ähm, an an sich dann geändert? Also vor ein paar Jahren bis zu jetzt ähm, hat sich deine Tagesstruktur geändert. Hast du mehr Raum für Ruhe? Warst du früher ähm, mehr unter Stress? War mehr los? Hast du deinen Tag voller gepackt, das das vielleicht auch ausgelöst hat? Und jetzt schenkst du dir mehr Ruhe oder bist du jetzt einfach oder es ist einfach mehr verbunden mit dir selbst? Mhm. Was würdest du sagen? Mhm.
1: Ähm, Wenn wir wenn wir Panikattacken haben etc. Dann unterdrücken wir natürlich oft Gefühle. Mhm. Wir stehen nicht für uns selbst ein. Da hängt natürlich auch ein Rattenschwanz ähm, mhm. hinten bei, was man sich alles dann Stück für Stück mal anschauen darf. Und das ist so ein Prozess nach dem anderen. Du, mein Leben hat sich einfach verändert. Mhm. Ähm, ich bin immer noch derselbe. Ich ähm, bin da mal kurz so ein bisschen abgetriftet so, und habe gedacht, ich bin jetzt nur noch der Meditierende so ungefähr. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch normal. Von dem einen Extrem geht man kurzzeitig ins andere Extrem rein und dann pendelt man sich irgendwo in der Mitte ein. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich so langsam in der Mitte einpendel oder vielleicht auch schon eingependelt habe. Ja, ähm, du, meine Beziehungen haben sich verändert. Ich hatte auch Bindungsängste, die kamen noch mit dazu.
0: Mhm.
1: Das hat sich jetzt alles immer mehr aufgehoben. Mich für tiefere Beziehungen, tiefere Beziehungen zu meiner Freundin. Ich habe jetzt mein eigenes Business. Ich, 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 ich bin viel bewusster, ich bin da, ich nehme viel mehr wahr, ich bin mit, mit mir zentrierter einfach mhm. und das ist ein echt echt schönes Gefühl, so. ja. wenn man es ja. vorher nicht kannte halt, ne? ja, Gefühl, ja.
0: ja, auch schön, was es end- oder ändert oder was sich ändert, wenn man anfängt, sich mit sich selber mehr zu beschäftigen, das stärkt ja auch allgemein dann die Beziehung zu sich selbst und wie dann auch die Beziehungen im Außen auch an Tiefe gewinnen.
1: Genau und ja. du, ich habe nicht viel verändert, ich habe ich hab eine Sache getan, das war's. Jeden Tag. Zehn Minuten, ja. irgendwann 20 Minuten und jetzt so, so lange, wie ich möchte. Und, und wir denken mal, wir müssen unser ganzes Leben umkrempeln. Aber das müssen wir nicht, sondern einfach nur ein paar Minuten am Tag und damit erstmal anfangen.
0: Ja, genau so ist es. Ein, eine, eine Sache am Tag, die man sagt, okay, das, 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 das tut mir wirklich richtig gut und das sieht man durch. Und schon sieht man irgendwie Dinge anders. Oder. Fühlt andere Gefühle, die man vielleicht vorher nicht so hatte, ja, Dankbarkeit, vielleicht mehr Freude, wie auch immer, ja, und öffnet sich dadurch ja auch für mehr und genau. zieht andere Sachen auch ins Leben. Und dann, mhm. ja, es ist das wie so ein so Dominosteine, die dann irgendwie ins Rollen kommen, ja. Mhm. Genau, wenn du einen
1: Kanal zumachst, du machst einen Kanal zu, du willst deine Angst nicht haben, du bekämpfst deine Angst, dann ist der Kanal zu. Und wenn der eine äh, Gefühl also der Körper ist ja unser einziger Kanal, worüber wir unsere Gefühle ausdrücken können. Und wenn der Kanal zu ist, weil wir gegen die Angst ankämpfen und der Angst keinen Raum geben, dann ist der Kanal für alles andere halt auch zu. Und wenn wir aber der Angst Raum geben und die Angst lassen wir durch unseren Körper, durch unseren Kanal fließen, dann kann halt auch Freude durch unseren Kanal fließen. Mhm. Ja. Also weil du eben gesagt hast, dann, dann ist auch mehr Platz für andere Gefühle, wie zum Beispiel Freude. Ne?
0: Voll. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Teil- Empowerment. Etwas, was dich heute bestärkt. Hier hast du gemeint, Sein und Wahrnehmung als, als Einheit zu betrachten. Mhm. Was bedeutet das?
1: Meditation im Prinzip. Ne? Mhm. Also das bestärkt mich auch noch heute. Ich, ich, ich äh, weiß, wenn es, es kommen harte Zeiten auf, auf mich sicherlich auch noch zu. Ähm, durch Schicksalsschläge, durch, das das ist halt einfach so, dass jemand in der Familie stirbt und, und das wird halt einfach kommen, das ist ja das Natürlichste der Welt. Mhm. Aber ich 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 weiß so, ich ich habe ich, ich habe hab meinen meinen Raum, ich habe meinen Platz. Ich kann immer wieder in die Meditation zurück. Ich kann mir das alles anschauen, ich kann das alles wahrnehmen und ich weiß, dass dass ich mit allem, was kommt, meine ich doch jetzt zu wissen, ganz gut klarkommen werde. Ähm, und das gibt mir die Meditation und Meditation bedeutet Wahrnehmung, also Sein und Wahrnehmung als eine Einheit. Also du bist einfach voll bei dir, du, du bist einfach und du nimmst halt wahr, was in dir passiert. Mhm. Also das ist so ein Begriff, den hat auch Hena Polensky mal verwendet: Sein und Wahrnehmung als eine Einheit. Das ist eine tolle Definition. Genau. Ja. Ähm, und abschließend noch dazu, weil ähm, Schmerz, du Schmerz können wir nicht, können, dem können wir nicht aus dem Weg gehen. Schmerzwert kommen, daran können wir nichts tun. Die Frage ist, wie gehen wir mit dem Schmerz um? Leid ist aber eine Entscheidung. Mhm. Also, es sind zwei Unterschiede. Wenn du leiden willst, dann dann leidest du. Leid kannst du aber vermeiden. Unvermeidbar ist aber Schmerz.
0: Mhm. Genau, das ist ja das, was wir vorher auch gesagt haben. Die Geschichten, die man dann dazu noch drumherum Mhm. erzählt. Also, fangen wir mal mit einem kleinen Schmerz an. Der Kopfschmerz am Morgen zum Beispiel. Man kann sagen, okay, ich fühle oder ich spüre, ich habe Kopfschmerzen. Oh man ist damit, oder man kann mhm. anfangen zu sagen, ähm, oh man, jetzt habe ich Kopfschmerzen, ich hatte heute zehn Sachen zu tun, ähm, wie soll das funktionieren, so. Mhm. Das ist das Leid, was mhm. du beschreibst, ja. ja.
1: Genau, genau, ja. du kannst es dir selber erschaffen. Auch, mhm. auch auch da immer cool zu wissen, ein, ein Gefühl, halt ein reines Gefühl, ohne dass wir das mit unserem Geist bewerten und verurteilen und weghaben wollen oder festhalten wollen oder was auch immer, ein reines Gefühl halt in der Regel 15 Sekunden.
0: Oh, Wahnsinn, ne? Ja.
1: Das, das reine Gefühl hält 15 ja. Sekunden in der Regel. Das heißt, wenn du traurig bist oder was auch immer, wenn nur das reine Gefühl wäre, hast du 15 Sekunden. Mhm. Krass, ja. ne?
0: Ja, oder die Wut, wenn man sich mit dem Partner äh, zopft, wenn man das nur mal ganz kurz äh, lassen würde, dann wäre es nur 15 Sekunden und kein drei, keine drei stunden diskussion am genau. Ende. Genau, ja.
1: so ist es, ja. Ja. ja.
0: Wahnsinn, ja. Was meinst du, wie kann man als Hörerin oder Hörer, Hörer ähm, die Meditation im Alltag an. Wenn Du hast vorhin gesagt, dass du äh, das morgens machst. Ähm, wie findet man dann vielleicht so den Einstieg? Also sollte man es wirklich auch morgens probieren, einzuintegrieren oder macht man es abends lieber? Ähm, wie findet man so ein bisschen den Einstieg da rein?
1: Egal, Hauptsache, du machst es. Mhm. Ob es jetzt morgens oder abends ist, hey, vollkommen egal. Äh, haben wir ja auch, oder habe ich eben auch erwähnt, wenn, 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 wenn du Kinder hast mhm. und, und dann ist es immer vielleicht abends einfacher, wenn die vielleicht ab, ab 20 Uhr im Bett sind. Ich, ich mhm. weiß es nicht. Äh, da fällt es vielleicht einfach. Der eine steht gerne morgens früher auf, der andere ist eher abends aktiver. Oder, also Hauptsache, man, man macht es tatsächlich wann. ist eigentlich vollkommen egal. Mhm. Und ja. Wichtig, wichtig finde ich, ist so einen Platz für sich einzurichten. Ich habe den zum Beispiel, ich weiß gar nicht, guck mal, ich zeige dir den mal gerade so. Ah, oh, ja, schön. Mhm. schön. So, so, so mein, mein Platz Genau, wo, wo ich einfach immer wieder immer wieder hingehe mhm. und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also einen Platz einzurichten, der dir ist, wo du ungestört bist, wo du Zeit für dich hast, wo du einen Wecker hast, vielleicht willst du dir dann noch Räucherschläppchen hinmachen, eine Klangschale, was auch immer. Also dir einfach einen schönen Raum einzurichten und einfach mal mit drei, vier Minuten anfangen und einfach mhm. mal durchhalten. Und ähm, daraus resultiert das, was du auf dem Meditationskissen erfährst. Also es geht ja schlussendlich um Erfahrung, nicht immer nur um Wissen, was wir uns immer weiter reinstopfen. Sondern mhm. Meditation ist dafür da, um Erfahrung zu machen. Und diese Erfahrung, die nimmst du irgendwann automatisch mit in deinen Alltag.
0: Ich habe ja auch Meditation und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass mhm. ähm, es für manche Menschen schwierig ist, auch manchmal nur vier Minuten zu sitzen. Nicht, weil sie sitzen, sondern weil es plötzlich sehr laut wird in einem. Ja, also mhm. man bekommt plötzlich mal mit, was eigentlich so los ist, was, was für Gedanken da sind, was man ja unter dem Alltag manchmal gar nicht so mhm. wahrnimmt oder oftmals eigentlich nicht wahrnimmt, äh, wenn man nicht wirklich vielleicht Achtsamkeit im Integ- mhm. äh, schon integriert hat oder damit sich befasst. Und es kann manchmal sehr erschreckend sein, so dass man sich eher wieder zurückzieht und sagt, ja, ich skippe heute mal und mhm. mache dann doch nicht weiter. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man damit leichter sein kann?
1: Mhm. Also erstmal, wenn das so der Fall ist, das ist erstmal voll normal, gerade am Anfang. Es wird lauter, wenn wir in die Stille gehen, weil dann nehmen wir auch erstmal wahr, was da eigentlich so die ganze Zeit abgeht. Mhm. Ähm, zweitens ist es bei keinem Mensch anders. Ähm, manchmal ist es bei mir auch lauter, manchmal ist es leiser. Das kommt natürlich, ist auch immer Tagesform abhängig. Aber irgendwann können wir dahinter einfach schauen. Und das bedeutet, wir können hinter den Gedanken sein und wir nehmen die Gedanken trotzdem wahr. Aber ähm, ähm, zurück zurück zu deiner Frage. Ähm, also wie, wie wir da dran bleiben können, meinst du, ne? Mhm. Ähm, ob es oder ob es ein Tool irgendwie gibt oder so. Ähm, anfangs anfangs ist ist das auch oft ein ähm, Aushalten. Wir müssen einfach am Anfang einfach auch mal aushalten können. Ähm, Anfangs ist ein Annehmen noch ein Aushalten. Und irgendwann wird es kein Aushalten mehr, sondern es wird nur noch ein Annehmen sein. Mhm. Aber gerade am Anfang, wir müssen da halt einfach mal durch. Und wenn du das Gefühl hast, ähm, dass du wirklich nicht fünf Minuten sitzen kannst, dann ist recht, Mhm. weil dann brauchst du es weil dann brauchst du es wirklich, weil das ist eigentlich das Normalste der Welt, in in Ruhe zu sitzen, da zu sein, eine würdevolle Haltung anzunehmen und zu beobachten. Und wenn du das wirklich gar nicht kannst, dann würde ich mir echt jemanden nehmen, der an deiner Seite ist, um mal mit dir so ein bisschen vielleicht auch tiefer zu schauen, was da, was da, was da vielleicht noch so ist. Oder in irgendeine, oder entschuldigung, ähm, äh, in irgendeine Gruppe anschließen oder so, ähm, Mhm. oder halt bestenfalls wirklich einen Coach.
0: Ja, macht es oft leichter, vor allem wenn man sagt, ja. okay, ich, ich merke, es tut mir vielleicht gut, aber ich, ich harre da doch noch ein bisschen mit mir oder ich, ich für mich ist es doch mehr Anstrengung am Anfang. Aber für die Anfangszeit, dass man sich jemand an die Hand nimmt, der einen da durchführt und dann, wie du auch schon sagst, wenn man dran bleibt, wird es auch leichter. Nicht immer einfacher, ne? also der Tag ist ja auch ja. unterschiedlich, aber einfach dann halt dran zu bleiben oder auch jemanden haben so als Zeugen, ja, dass man, genau, dass man dabei ja, ist, ja.
1: Ja, hm. genau. so ein bisschen motivierend ab und zu hm. und zu so sagen, hey und dran erinnern und so, du, das ist auch schön. Wir brauchen uns ja alle gegenseitig. Mensch, wir, wir brauchen uns Menschen halt einfach, ne? Ja. Und wie schön ist das, wenn wenn dich einer auf seinem Weg unterstützt? Hey, was ja. gibt's? Was gibt's ein Tolleres? Also wenn ich auf irgendeinem Weg unterstützt werden will oder Hilfe brauche, dann 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 gucke ich und wer kann mir helfen und dann sage ich hey äh, kannst du mir helfen und dann machen wir uns ein Gespräch aus und dann gucken wir wie der Mensch mir einfach helfen kann ob es ja. jetzt im Business ist oder was auch immer ist doch, ist doch schön so und dann kriegt er als 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 Austausch bezahle ich ihn das ist Energieaustausch seine Zeit meine Zeit wir schließen einen Vertrag an wir sind beide glücklich haben beide Freude und wir gehen gemeinsam den Weg ja so einfach ist es doch eigentlich
0: ja was ich vorher äh, gedacht habe Als du meintest, wir müssen manchmal einfach Sachen aushalten, also jetzt auch, das das kann man, glaube ich, auch außerhalb der Yoga oder nicht Yoga Matte des Meditationskissens Mhm. ähm, sehen, wie oft man doch auch versucht, in Situationen ähm, die beschleunigen zu wollen. Ja, also man steht an einer Ampel. Und will, dass die Ampel jetzt schneller grün wird. Man ist an der Kasse und will, dass die Kassiererin irgendwie schneller, äh, kassiert, dass man schneller drankommt. Äh, oder dass man in, einem Sit- in einer Situation ist, die gerade voll schön ist, wo man sagt, oh, das möchte ich jetzt für immer so behalten und es soll die Zeit sich verlangsamen. Wie oft man doch irgendwie versucht, gedanklich Zeit oder Dinge im Außen zu manipulieren oder zu, dran zu zermen, dass sie also entweder schneller weg sind oder länger da sind. Ja, also da spielt es, glaube ich, auch mit rein, einfach das ist so, ob man es aushalten kann, dass es gerade einfach jetzt genauso lange dauert, wie jeden Tag an der Ampel zu stehen. Ja.
1: Ecker Tolle hat mal äh, einen schönen Satz gesagt, Stress entsteht, wenn du hier bist, aber dort sein willst. Mm. Also wenn du an der Kasse mm. bist und, und du denkst darüber nach, dass du äh, dass die Kasse schneller gehen soll und das ist, du, du bist einfach nicht hier. Ja. Dein Verstand treibt dich schon wieder in die nächste in die nächste Aktion und die nächste Aktion liegt in der Zukunft, und das allerkrasseste ist, die meisten Menschen sind nur in der Zukunft und die Zukunft ist eine Illusion. Mhm. Die gibt es nicht. Das heißt, die meisten Menschen, die leben in einer Illusion. Ja. Die, das, jetzt, jetzt, jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, ja, meine Güte, ist voll übertrieben. Nee, Aber wenn wir, das mal wirklich, wenn wir das mal wirklich zerkleinern, die meisten Menschen leben wirklich in etwas, was gar nicht existiert. Das ist voll krass. Mhm. Das ist wirklich krass und das ist nicht nur krass, das ist sau, sau schlimm. Mhm. Ja. Und da ist halt Achtsamkeit der Schlüssel. Ich komme immer wieder hier an und wenn die Kassierin an der Kasse ist, dann dann spüre ich einfach mal meine Fußsohlen dann schaue ich mal einfach, wie wie fließt gerade mein Atem, dann stelle ich mir die Frage, hey, wie geht's mir gerade, dann, dann, hey, cool, es ist gerade Zeit, um einfach mal innezuhalten und mhm. einen Check zu machen, so einen integralen Check, was fühle ich, was denke ich und was spüre ich gerade, so das sind alles Zeiten, das ist geil, also mit, bei mir war es ja früher genauso, mittlerweile freue ich mich, ich poste auch immer bei Instagram oder ab und zu so wenn irgendwie so ein, so am ein, so ein, so ein Bahnübergang und die Ampel geht gerade und der Zug dann dann poste ich gerade hey Zeit um innezuhalten. zu halten. Mhm. Ui, freue ich mich drauf. Super, schön. Ja. ja.
0: Und ähm, auch in solchen Zeiten nicht immer gleich die Ablenkung zu suchen. Ja, genau. also ganz oft ist es ja so man Handy. steht mhm. genau, man steht an der Ampel mhm. und wartet bis sie grün wird und holt es mal das Handy raus und guckt drauf sondern einfach mal zu schauen, was auch drumherum ist. Ja, jetzt ist es Frühling, alles blüht. Man kann sich auch mal umschauen. Oder was ja. ich auch voll gerne mache, also wenn jemand in, auf der anderen Straßenseite zum Beispiel steht, ich gucke den einfach an und denke mir, was sieht der jetzt gerade?
1: Auch schöne Frage.
0: Mhm. Ja, also ich finde, mhm. also man nimmt viel mehr wahr irgendwie, wenn man sich diese kleinen Momente des Innehaltens Inhal- ähm, auch nur gönnt. Vor allem auch wenn der Tag mal so voll ist, man kommt halt einfach, man nimmt so ein bisschen Tempo raus. Ja, auch wenn man das selber vielleicht gar nicht bewusst steuern kann. Man steht halt an der Kasse. aber trotzdem, also, ne, man hört halt auf diese Beschleunigung,
1: Gedanken... ne? Mhm. Genau, ja voll. Ja, ja, ja,
0: man ja. lässt die Gedanken ähm, mal gerade im Jetzt und checkt mal in sich ein, ja. Total mhm. wohl wohltuend, ja. Und
1: wenn wir gestressen wird ja auch der Körper härter, der Nacken mhm. geht hoch, da hängt ja ganz, ganz viel zusammen, die Nieren müssen viel mehr arbeiten, es sind ja. viel mehr, auch, ne, also das hat ja wieder für die Gesundheit einfach eine Katastrophe.
0: Ja. Voll, ja. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem letzten Self-Empowerment. Mhm. Etwas, ähm, wo du denkst, was, was dir in der Zukunft ähm, helfen kann. Und ab und zu ist ja der Blick in die Zukunft auch äh, sehr hilfreich, ja, um in Bewegung zu bleiben, mega, mega. sich auszurichten. Mhm. Ja. Und ähm, hier hast du gemeint, immer wieder zurückzukommen zu dem, was ist, und das Bewusstsein zu entwickeln. Ich glaube, das schließt auch recht schön zu den Kreis, zu dem, was wir jetzt alle schon gesagt haben. Wie kommst du immer wieder zurück zu dem, was ist. Also außerhalb des Meditationskissens unterm Tag.
1: Also das ist das Fundament. Und und daraus resultiert natürlich, also ähm, irgendwann ist das so, implementiert ein, ein gewisses Grad an Achtsamkeit, dass du dich nicht ständig daran erinnern musst. Äh, sei mal gerade am Anfang ist es wirklich so, ne? Am Anfang musst du immer sagen, ja, warte ja. und er, irgendwann ist das einfach so und so ein das ist so ein so ein Grundfundament, das schwingt halt einfach mit und mhm. und du 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 läufst nicht mehr die die Treppen hoch und runter, sondern du sagst, ey, ich kann auch äh, gerade äh, die die Einkaufstüten locker ausräumen. Da ist mir jetzt nur C am Ende. Wir denken ja immer, wir müssen jetzt schnell, schnell, schnell machen. Aber wenn wir das mal vergleichen, ähm, wenn du Vollgas gibst f- von München, da gab es mal einen coolen Vergleich von München nach Hamburg, fährt ein Porsche mit, was weiß ich, VPS PS. Und du fährst mit einem Polo und fährst nonstop 100. Und der Porsche, der fährt aber 200, so mhm. durchgehend. Der po- Porsche muss aber viermal tanken. Und der Polo, der tankt vielleicht einmal. Und am Ende kommen die zeitgleich ans Ziel, meistens sogar oder in dem Fall ist der Polo noch schneller ans Ziel gekommen.
0: Mhm.
1: Und, und so ist es, wir denken ja schnell, 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 ich muss das noch, aber wenn du langsam machen würdest, würdest du genauso schnell ankommen, wenn nicht sogar noch schneller ankommen, weil du halt einfach frisch bist und ja. auch da wieder da sein kannst. Ne? Also äh, du, äh, die Antwort ist einfach Meditation bei mir. Ich ähm, mhm. will da gar nicht jetzt um den heißen Brei reden, äh, weil... weil das einfach das Fundament ist und ich da immer wieder zurückkommen kann, immer wieder abchecken kann und dieses Bewusstsein zu haben und äh, irgendwann halt auch einfach äh, überall in so einem Zustand sein k- zu können, äh, in so einem meditativen Zustand, auch wenn ich im Wald bin oder wenn ich irgendwie äh, jetzt mit dir hier rede, bin ich ja auch voll da. Ne?
0: Ja. ja, hilft auf jeden Fall, ja, auch aus also, solche langen Gespräche auch. Äh vom Anfang bis zum Ende auch wirklich ganz bewusst wahrzunehmen und achtsam mhm. zu sein. Ähm, da haben manche ja auch ein Thema, ja, so also man ist irgendwie zusammen im Gespräch und dann geht auch unbewusst manchmal bei dem Gesprächspartner der Griff zum Handy, weil das leichter ist, ja, wenn man da schneller mal irgendwie Dopamin-Kick bekommt, als wie es mhm. nach so einem Gespräch, ne, das dauert eine Zeit, bis das so in den Flow kommt, ja, und ähm, da auch Dopamin ausgeschüttet wird. Äh, deswegen, ja, es ist eine gute Übung, einfach Achtsamkeit im, mhm. unter dem Tag zu integrieren, um auch einfach auch achtsam in Gesprächen zu sein, auch ähm, tiefere, tiefere Gespräche zu führen. Ja. Mhm. Ich musste auch gerade noch schmunzeln, als du gesagt hast, ja, wir wollen immer schnell, schnell äh, irgendwo hin. Ich bin ja auch von Natur aus eher ungeduldig und ich auch. bin mhm. auch Achtsamkeits- und Meditationstrainerin und das hat mir einfach auch geholfen, da ganz viel Tempo rauszunehmen. In meinem Sprachgebrauch habe ich schon noch manchmal, ich muss das schnell noch machen oder zügig, sage ich auch manchmal, aber es wird weniger. Aber zumindest ist mir auch bewusst, dass ich das manchmal immer noch sage und was es dann in dem Moment mit, mit mir auch macht, sobald ich sage, ich muss mich schnell machen es schneller machen, dann macht es das mit meinem Körper. Also da bin ich irgendwie Voll, auch so ja, ja. Auf, auf Zack. so mhm. Mhm. ja Ganz interessant, ja sich mhm. da auch bewusst zu werden. Und, ähm,
1: üben, und üben, 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 üben. Ja. Und Beharrlichkeit machen da auch den Meister. Ne? Und wir dürfen uns immer wieder dran üben. Hey, es kommt immer wieder Situationen wo wir immer wieder üben dürfen. Aber das ist ja das Schöne, ja. das Leben ist halt einfach eine so Übungsmatte. Ja. also ja. Wir sind ja nie irgendwann irgendwo irgendwie fertig oder so, sondern mhm. es ist immer noch Potenzial. Und jetzt können wir Dinge, kann ich Dinge noch gar nicht sehen, die ich irgendwann sehen kann. Und und so ist halt immer ein, ein Wachstums- und Entwicklungsprozess innebegriffen sollen, das ist ja irgendwie auch das Schöne.
0: Ja, total. Ich glaube, das nimmt auch recht viel Druck, vor allem, wenn man jetzt auch anfängt zu meditieren. Es ist einfach eine Übung. Also es ist nichts, was man irgendwie bis nächste Woche perfekt machen muss. Also perfekt gibt es ja eh nicht. Aber man kann halt besser werden drin, klar, wenn man dran bleibt. Aber es gibt immer irgendwie Luft nach oben oder dann ne, hat man eine gewisse Stufe Meditation erreicht, wo man sagt, okay, jetzt brauche ich noch was drauf oder probiere ich noch mal eine andere Art der Meditation aus. Und also es gibt ja immer es so viele Möglichkeiten, ähm, wie du schon sagst, zu wachsen. Und ich glaube, das macht es einfach auch nochmal leichter, wenn man dieses Bewusstsein hat. Ja,
1: Voll, voll. Ja, bin ich voll bei dir.
0: Ich habe noch eine Frage. Und zwar mhm. ist ja das, was gerade da ist, also nicht immer rosarot, ja. Ich will es jetzt nicht unbedingt labeln als gut oder schlecht, aber es gibt ja einfach auch mal Situationen, die herausfordernder sind, wo man sich vielleicht auch schwerer tut, damit einfach zu sein.
1: Mhm.
0: Hast du da einen Tipp wie man sowas vielleicht leichter annehmen kann. Wenn mhm. vielleicht gerade irgendwas zum Beispiel was passiert, was vielleicht nicht geplant gewesen ist, ja.
1: Annehmen. An- annehmen. Ähm, wir, der, die, die buddhistische Psychologie, die gibt uns immer vier Schritte mit an die Hand. Ich weiß nicht, ob du die vier Schritte kennst. Sicherlich. Ja. Ähm, erkennen. Akzeptieren. Erforschen, untersuchen. Und die Nicht-Identifikation. Mhm. Die resultiert dann daraus. Das heißt, wir müssen erstmal erkennen, dass gerade was nicht so cool läuft, mhm. und dann müssen wir es erstmal akzeptieren. Und das ist akzeptieren ist in allen Lebensbereichen, dürfen wir die Dinge akzeptieren, so wie sie sind, erst aus der Akzeptanz. Erst aus der Akzeptanz haben wir wirkliche Kraft für Veränderung. Mhm. Erst wenn wir Ja sagen zu dem, was ist, können wir uns nachhaltig wirklich innerlich verändern. Und Meditation bedeutet nichts anderes, als Ja zu sagen. Und ähm, der, 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 die Geschichte bringe ich immer noch zum Abschied. Der Dalai Lama wurde damals mal gefragt, ähm, äh, in 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 in, in, als Tibet, glaube ich, angegriffen worden ist von den Chinesen und äh, ob der noch Hass gegen die Chinesen empfindet. Und dann hat er gesagt, nee, weil ansonsten hätte ich das ganze Land gar nicht neu aufbauen hätte können. Mhm. Also auch da er hat angenommen, dass die angegriffen haben, er hat verziehen, er hat angenommen, was ist und daraus resultiert dann erstmal Energie, weil wenn wir nicht annehmen, sind wir im Kampf und der Kampf erzeugt so viel Kraft, wenn wir ständig im Kampf sind, dass wir gar keine, gar keine Kapazitäten für neue Perspektiven halt haben, mhm. deshalb wir dürfen uns immer wieder annehmen, ich frage mich immer wieder, immer, immer wieder, ja okay, habe hab ich ja gesagt, habe ich wirklich ja gesagt und manchmal tut ein Ja sagen halt auch weh, ne? es tut manchmal einfach weh und natürlich habe ich noch nicht zu allem Ja gesagt, aber ich übe mich auch da drin, wenn ich weiß, ich komme gerade nicht weiter, dann gehe ich diese vier Aspekte durch, erkennen, akzeptieren, der nächste Schritt ist erforschen, das ist genau dasselbe wie bei Glaubenssätze. Ich habe, wenn ich einen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug. Dann reicht es nicht mir morgen zu sagen, ich bin gut genug. Den scheiß glaube ich mir selbst nicht, weil das eine Überstülpung ist und das destruktive Verhalten oder der destruktive Gedanke setzt sich eh wieder nach ein paar Tagen durch. Das ja. gibt dir nur und hey, was fühle ich bei dem bei dem, was kommt für Bilder in meinen Kopf, was fühle ich, was macht dieser Satz, ich bin nicht gut genug eigentlich, wovon hält er mich ab, wovor schützt er mich, was spüre ich, welches Gefühl ist da, welche Körperempfindung, das bedeutet erforschen, ich gehe dem hm. quasi auf den Grund ja. und daraus resultiert aus Erkennen, Akzeptieren, Erforschen resultiert, die Nicht-Identifikation heißt, wir lassen den Glaubenssatz zum Beispiel Stück für Stück weniger werden, wir lassen den Glaubenssatz auslaufen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage... Anschauen? Ja, sehr okay, gut, okay. sehr
0: gut, genau. Also ich sehe auch, Anime ist einfach so wichtig und was du auch gerade gesagt hast, auch mit der Geschichte vom Dalai Lama, auch dieses Vergeben, ja, so oft ist man vielleicht auch, also im Alltag jetzt äh, gesucht, irgendwie sauer auf jemanden, er hat sich vielleicht vor drei Jahren mal gestritten und sagt sich immer noch, ich bin noch sauer auf diese Person. Ja, man weiß vielleicht gar nicht mehr genau, was eigentlich passiert ist, aber man ist irgendwie noch sauer. Also vielleicht dieses, ich bin nicht genug, ich bin sauer auf diese Person. Da ja? mhm. dann vielleicht auch mal zu gucken, okay, ich, ich denke immer noch, dass ich sauer über diese Person bin. Okay, das ist halt gerade jetzt so die Realität. Und dann in die Erforschung gehen. ja Was macht das mit mir? Mhm. Aber dann kann man es ja auch vielleicht aufdecken, eigentlich bin ich gar nicht mehr sauer. Vielleicht bin ich gerade traurig, dass wir seit drei Jahren gar nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und mhm. kann auch solche Sachen auch wieder mhm. auflösen. Ja.
1: Mega. Und, und wir leiden immer nur bei, wenn wir drei Dinge tun. Festhalten, mhm. kämpfen oder verleugnen. Das heißt, wir wollen etwas nicht sehen, wir kämpfen gegen irgendwas an oder wir was, war das, was wir festhalten, genau, oder wir halten halt an irgendwas fest an der Vergangenheit oder oder, oder an irgendeinem Gefühl. Ne?
0: Ja. Ja. Tim. <lacht> <lacht> Es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich danke dir freude, ganz recht herzlich für deine Zeit und deine tollen Impulse. Ich packe alle Informationen zu dir auch in die Show Shownotes, dass die Leute sich finden können. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und hoffentlich bis ganz bald.
1: Super, super gern. Vielen lieben Dank für die Einladung. War echt ein richtig, richtig schönes Gespräch. Du bist ein total angenehmer Gesprächspartner. Hat Somit fällt einem das super, super leicht. Also meine Liebe, danke, dass ich hier sein durfte und äh, ja, freue mich, wenn der Podcast rauskommt. Und an alle Zuhörer, alles, alles Liebe und macht's gut.
0: Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf
1: aufmerksam zu machen, dass wir existieren. Wenn dir diese Folge gefallen
0: bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. teile ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam
1: zu machen, dass wir existieren.